0: Haben wir das TIEF gesehen? Ich sage ja, habe aber trotzdem schlechte Nachrichten für dich. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und ich verrate dir, warum wir das TIEF gesehen haben aber warum dir dieses Video trotzdem nicht so richtig gut gefallen wird, wegen eines Mindblows. Dann habe ich natürlich noch Aktien gekauft, verkauft und wir haben eine exklusive Auswertung für euch. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum kleinen Aufreger der Woche. Lohnt sich Arbeiten eigentlich noch? Eigentlich sollte es so sein, oder? Und unser Arbeitsminister Hubertus Heil sieht es genauso und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt. Aber so richtig scheint es mit dem Bürgergeld nicht zu funktionieren. Denn es gibt eine aktuelle Studie des IFW und die Experten rechnen vor, dass sich Arbeit für Mindestlohnempfänger nicht mehr lohnen könnte. Wir leben also in einem Land, in dem Nichtarbeit attraktiver sein kann als Arbeit. Aber jetzt sollten wir einen Denkfehler nicht machen und zwar den der Sozialisten, dass alles immer ein großes Nullsummenspiel ist, also nicht nach unten treten und den Arbeitslosen zwingend was wegnehmen, sondern überlegen, wie wir den Kuchen größer machen können und dafür sorgen, dass die Arbeiter einfach mehr haben. Heißer Tipp an unsere Politiker, Steuern und Abgaben sollen in Deutschland nicht so gering sein. Und jetzt kommt auch schon der große Aufreger der Woche, die Achterbahnfahrt mit Jerome Powell. Es ging erst wenig aufregend los, die US-Notenbank FED hat die Zinsen wie erwartet um 75 Basispunkte angehoben, aber dann... Gab es ein Feuerwerk der Gefühle, denn die 75 Basispunkte, die waren ja eigentlich schon verfrühstückt, die waren erwartbar, das war keine Überraschung. Deswegen haben alle drauf geschaut, ja was wird die FED verkünden, was gibt's für ein Statement und was wird Jerome Powell sagen. Das Statement am Anfang, das hat erstmal Hoffnung gemacht, da sind die Kurse erstmal gestiegen, denn es hieß, dass die Notenbank bei ihren nächsten Erhöhungen berücksichtigen wird, dass es oft eine Zeit lang dauert, bis die Erhöhungen Wirkung zeigen. Und dann trat Daddy Jay Pau ans Pult und legte los mit seiner Pressekonferenz. Und die ließ sich erstmal relativ gut an, denn er sagte, dass es irgendwann angemessen sein wird, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Und dann sagte er auch noch, dass die Erhöhungen schon Wirkung zeigen würden. Klingt jetzt doch gar nicht mal so schlecht oder aber zu früh gefreut. Denn dann setzte er sein hawkisches Gesicht auf und Fat Pivot hieß auf einmal nicht Zinssenkungen oder eine Pause, sondern Schwenk von hawkisch zu noch hawkischer. Er sagte, eine Zinserhöhung von nur 50 Basispunkten sei nicht garantiert bei der nächsten Sitzung. Eine insgesamt höhere Endrate kündigte er auch an und dass über Pausen bei den Zinserhöhungen jetzt noch nicht nachgedacht werden könne. Aber das war es noch nicht. Denn dann gab es erst den richtigen Dämpfer, denn Paul hat gesagt, dass die Zinserhöhungen die Inflation bisher nicht so runtergebracht hätten, wie sie sich das erhofft haben. Und auch, dass das mit dem Soft Landing ja, immer schwieriger wird. Und dazu passt auch dieses aktuelle Statement von EZB-Chefin Lagarde. Sie hat gesagt, ja, eine milde, eine leichte Rezession wird nicht reichen, um die Inflation runterzukriegen. Ist der Fed Pivot damit in ganz, ganz weite Ferne gerückt? Schauen wir mal hier auf zwei interessante Charts. Und hier sehen wir zunächst mal die Lieblingskennzahl der Notenbanker, die PCE Core Inflation. Und da sehen wir schon, das Schlimmste ist vielleicht vorbei. Das mag sein und da gibt es ja viele Anzeichen. Aber der große Sieg, der Victory, der ist jetzt noch nicht wirklich in Sicht. Vor allem, wenn wir uns hier den US Employment Cost Index anschauen. Da sehen wir, da sind wir immer noch auf sehr hohem Niveau. Da steigt immer noch ordentlich. Und jetzt ist die Frage. Ja, wird sich die Notenbank am Jahresende die FED feiern lassen können, so wie Andreas Beck das in unserem letzten Interview vor ein paar Wochen gesagt hat. Da kamen jetzt einige Kommentare von euch, einige Zweifeln da jetzt dran. Und jetzt, wen sollen wir fragen? Ja, es haben sich viele Andreas Beck gewünscht. Der ist gerade in Portugal, das weiß ich. Aber wenn ihr ihn kommende Woche sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare und gebt ordentlich Daumen nach oben. Je mehr Daumen, desto motivierter wird Andreas wahrscheinlich sein. Und jetzt machen wir weiter mit dem Marktbriefing und damit mit allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass wir einen sensationellen Oktober gesehen haben. Der Dow Jones stieg im Oktober um satte 14 Prozent. Das ist der beste Monat seit 1976. Der Dow ist da richtig vorne wegmarschiert. Der S&P dagegen nur 8 Prozent im Plus. Nasdaq noch schlechter. Jetzt ist die Frage, warum? Der erste Grund liegt auf der Hand, im Dow Jones findet sich eben viel Old Economy, traditionelle Unternehmen, Value Aktien, schau mal drauf. Und da sind viele gut gelaufen, jetzt mal hier ein Monat Caterpillar mit 28% im Plus, Chevron, Energie natürlich. Auch die Banken haben ja ordentlich zugelegt, hier zum Beispiel JP Morgan. Also das ist der erste wichtige Grund, warum der Dow Jones so gut performt hat. Und der S&P hinkt hinterher, weil er eben abhängig ist von sehr großen Playern. Schauen wir mal drauf, hier die Top 10 Megacaps, also die zehn größten Unternehmen im S&P 500, machen fast 32% des Index aus. Die restlichen 490 Aktien dann gerade mal 68%. Das ist schon ein irres Verhältnis. Ja, und bei den großen Playern lief es zuletzt eben nicht ganz so gut, haben enttäuscht bei den Ergebnissen und wurden abgestraft von Privatanlegern. Spannende Zahlen von JP Morgan allein in der letzten Woche sind rausgeflossen von Privatanlegern, was sie verkauft haben. 130 Millionen bei Meta, 122 Millionen bei Am und 112 Millionen bei Apple. Allerdings gibt es einen Gewinner, da ist sogar ordentlich Geld reingeflossen, nämlich Alphabet, da sind 137 Millionen dazugekommen. Und wie ist die Stimmung gerade am Markt? Letzte Woche im Briefing hatte ich ja noch gewarnt, ja, dass die Gier zurück ist. Und jetzt, wo stehen wir jetzt immer noch an der Grenze, ein bisschen zurückgekommen. Klar, die Kurse haben sich auch ein bisschen beruhigt, aber was mir diese Woche aufgefallen ist, auch schon im Vorfeld, vor allem im Vorfeld der FED-Sitzung, ja, es war schon sehr, sehr viel Hoffnung und fast schon ein bisschen Wunschdenken im Markt. Zum einen sollen die Kurse ja gestiegen sein, weil es positive Gerüchte gab. Aus China, rund um China. Endlich Öffnung, endlich Lockerung, vielleicht endlich Schluss mit dem Lockdown-Zero-Covid-Wahnsinn. Eins muss man sagen, recht viel schlimmer kann es eigentlich kaum werden. Das sind ja auch die Hoffnungen. Aber was dir nicht gefallen dürfte, es gab dann die letzten Tage gleich die nächste Lockdown-Watschen. Ohne große Vorankündigung wurde nämlich die größte iPhone-Fabrik in China dicht gemacht. Es geht um Foxconn und hier auf diesem Bild, ein Bloomberg-Bericht, seht ihr, wie dann die Mitarbeiter mit Bussen weggekarrt wurden. Und viel Hoffnung gab es natürlich auch vor der fet sitzung auf den fett pivot Und ich habe mir mal diese Woche den Spaß gemacht und mir einfach mal so ein, zwei so Influencer. Ich will das jetzt gar nicht abwerten. Also ich kannte ihn vorher nicht, ist mir zufällig untergekommen, habe mal geschaut, ja, wie wieder da so das eingeschätzt wird. Die begleiten dann natürlich auch die fet sitzung Und da ging es dann quasi so nach dem Motto, ja, wenn jetzt nicht die 75 Basispunkte kommen, sondern die 50, dann wäre das natürlich mega bullish und dann geht der große Bull Run los. Naja, erstens war das natürlich schon mal deutlich unwahrscheinlich, ja, also diese 75 Basispunkte waren ja, ich weiß nicht, ausgemacht, aber das war relativ wahrscheinlich. Und dann muss man sich auch fragen, selbst wenn jetzt die 50 Basispunkte in Wunschdenken gekommen wären, ja, wäre das auch so ein gutes Signal. Also da sieht man schon, das ist einfach alles irgendwie krude hinten und vorne. Da sind einfach irgendwelche Hoffnungen, ja vielleicht kommt jetzt einfach mal aus dem Nichts eine positive Überraschung, die aber unwahrscheinlich ist und auch irgendwie nicht wirklich sinnvoll wäre. Und dann könnte es nach oben gehen. Also das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass einfach momentan viel Hoffnung drin ist aber nicht viel dahinter. Also viel stecken dabei, auch dass die Fed jetzt einfach mal aus dem Nichts pausieren könnte, was natürlich theoretisch möglich ist, aber momentan schon eher ins Reich der Farbe verwiesen werden kann. Vor allem der Markt gibt hier ganz was anderes vor, schauen mal drauf. Da wird jetzt nämlich dann eher schon eine Rate erwartet in den kommenden Monaten von über, jetzt sind wir schon über 5%. Aber jetzt nicht verrückt machen, wir haben erstmal ein bisschen Pause von der FED. Die kommt nämlich erst wieder am 14. Dezember und was erwartet der Markt da jetzt? Also vor kurzem war man sich noch relativ einig, beziehungsweise die Hoffnung war ja 50 Basispunkte. Es geht mal ein bisschen runter vom Gas, aber jetzt ist man sich da schon nicht mehr ganz so sicher. FED Watch Tool, ihr seht schon, vielleicht werden es auch 75 Basispunkte. Also das ist momentan so ein bisschen ein 50 50 spiel Das wird sich natürlich in den kommenden Tagen und Wochen dann wieder verändern. Da wird viel spekuliert und rausgelesen und hinein interpretiert werden. Und jetzt schau mal, Fat Watch Tool, da kann man natürlich auch nach vorne springen, wenn ihr da selber mal schauen wollt, äh, 22. März. Und da sehen wir die Erwartungen, ja, hier der höchste Balken ist dann eben schon über 5%, worüber wir gerade gesprochen haben. Also da sehen wir, der Pfad weiterhin nach oben ist momentan schon sehr wahrscheinlich. Und was wird kommende Woche wichtig? Natürlich die Mittelnwahlen in den USA am 8. November, am Dienstag. Und was ist da zu erwarten? Also wenn es nach den Umfragen geht, dann wird es wahrscheinlich eher eine auf den Deckel geben für Joe Biden und für die Demokraten. Die Republikaner sind da momentan eher vorne. Und warum? Naja, es ist das alte Motto, it's the economy, stupid. Naja, die Amerikaner natürlich auch bedient von Inflation und Co. Und dann steht natürlich jetzt auch noch die Rezession vor der Tür. Schau mal hier auf die Yield Curve, also Differenz zwischen den Zweijährigen und den Zehnjährigen. Und die ist so stark invertiert ja wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. Und man sieht jetzt auch schon deutliche Anzeichen, was da alles zurückgefahren wird bei gerade den Tech-Konzern. Stripe äh, hat äh, angekündigt diese Woche, dass man 1000 Jobs streichen wird, 14% der Belegschaft. Lyft streicht 13% und auch Amazon hat angekündigt, ja, dass man jetzt auf jeden Fall keine Leute mehr einstellen wird. Jetzt bleibt natürlich die entscheidende Frage, was bedeutet das für die Börse? Und da habe ich einen spannenden Chart und eine spannende Statistik für euch. Und zwar schauen wir mal drauf, was passiert typischerweise mit dem S&P 500 saisonal in Midtermjahren. Ihr seht jetzt hier eine Grafik, jeweils nach den Monaten und ihr seht immer pro Monat vier Balken. Einen blauen, der ist seit 1950, einen gelben, der ist bezogen auf die letzten 20 Jahre, und der orange auf die letzten 10 Jahre und der graue auf die Midterm Years. Und da sehen wir typischerweise in Midterm Years sehen wir einen bärenstark, Oktober und was haben wir gerade erlebt? Einen bärenstarken Oktober. Der November auch sehr stark in den Midterm Years, war zwar leicht schwächer als in den letzten zehn Jahren, aber auch sehr stark und auch der Dezember relativ gut. Also grundsätzlich statistisch saisonal gesehen Midterm Years für die Börse sehr, sehr gut. Und generell könnte das für die Börse nicht schlecht sein, wenn die Republikaner gewinnen. Denn was passiert dann? Dann ist Joe Biden ja in gewisser Hinsicht eine lame duck. Dann gibt es den Stillstand und da muss ich mal an Ken Fischer denken, der hat das eigentlich auch immer schon so beschrieben. Ja, politischer Stillstand klingt erstmal schlecht, die Börse mag das aber eigentlich ganz gerne. Und es könnten natürlich auch gewisse Sachen zurückgedreht werden, wie zum Beispiel Steuererhöhungen und Co. Also es könnte für die Unternehmen in den USA auch eher bullisch sein, und dann im Zweifel auch für die Börse. Ich hänge euch noch einen spannenden Bloomberg-Artikel unter. Da steht noch mehr dazu drin, wie sich quasi die Wahl auf die Börse und die Unternehmen auswirken könnte. Und jetzt kommen wir zur Frage, haben wir das Tief gesehen und ich sage ja. Da gibt es jetzt ein paar Gründe dafür und ich fange einfach mal an mit Peak-Pessimismus. Den sehen wir gerade in Deutschland zum Beispiel. Jüngste Umfrage, Deutsche Industrie- und Handelskammer. Ja, die Firmen so pessimistisch wie noch nie, wenn diese Umfrage durchgeführt wurde. Seit 1958, das ist schon mal ein Statement. Und jetzt blicken wir mal ein bisschen breiter auf die Anleger, was die so machen. Nicht nur die deutsche Brille. Ja, was machen sie? sind immer noch sehr negativ vorsichtig positioniert, es sind einfach, ihr seht hier im Chart, noch sehr, sehr viele auf der shortzeit Jetzt wird's tricky, Leute. Jetzt kommen wir nämlich zum sogenannten Earnings-Rätsel, also zum Gewinnrätsel natürlich bezogen auf die Unternehmensgewinne. Wir sind ja noch mitten in der Berichtssaison, haben aber schon viel gesehen. Die Kurse sind gestiegen. Ein Grund natürlich auch, die Erwartungen waren jetzt nicht so hoch, wie gesagt, wir sehen sehr viel Pessimismus und das ist ja grundsätzlich eigentlich gut. Also viel Pessimismus, ja, das schadet jetzt nicht, haben wir jetzt wie gesagt zuletzt gesehen, dass das eher stabilisierend eigentlich ist und wir können hier mal drauf schauen, so rosig auf den nächsten Chart. So rosig war das ganze jetzt nicht, wenn man in mal Energie rausrechnen, dann sehen wir nämlich schon, dass die Earnings Estimates hier ja, schon ordentlich äh, nach unten fallen. Also das ist jetzt nicht alles so bombastisch gewesen. Und was wir auch gesehen haben, nächster Chart, das ist jetzt äh, Peak Penalty sozusagen. Also es wurden eigentlich schon viele Unternehmen extrem vermöbelt. Dieser Chart ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar seht ihr jetzt unten quasi eher die Earnings-Überraschungen und ganz unten links ist jetzt minus 20%. Prozent. Und dann seht ihr jetzt hier einen blauen Balken, der geht massiv nach unten raus. Das ist jetzt das dritte Quartal 2022. Zum Vergleich habt ihr hier den grauen Balken, das ist das zweite Quartal 2022 und hier orange der Median. Und da seht ihr schon, wie extrem das war bei Unternehmen, ja, die schlecht performt haben, also negativ überrascht haben. Der blaue Balken hier ordentlich nach unten raus. Also die wurden richtig vermöbelt. Und das ist für mich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Also wenn wir jetzt sehen, okay, die... die richtig abgestraft wurden und das waren ja einige, gerade auch die Großen. Trotzdem ist der Markt jetzt groß eingebrochen. Nein. Und was man auch sagen muss, klar, das hat sich natürlich auch gezeigt, die, die positiv überrascht haben, da ist der blaue Balken auch weiter oben raus. Da hat es jetzt vielleicht auch natürlich mal ein paar nach oben geschoben mehr, die jetzt mal positiv überrascht haben, die vorher vielleicht nicht so viele auf dem Zettel hatten. Haben wir das tief gesehen? Ich sage ja. Also da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, bis Jahresende auf jeden, jeden Fall. Außer es kommt jetzt die ganz böse Mega-Überraschung, die kann man natürlich nie antizipieren. Aber ich sehe jetzt gerade aus dem, was wir sehen, das nicht. Wir können hier mal auf äh, Konsensus schauen, Earnings per Share. Da sehen wir, das ist schon ordentlich runtergekommen. Hier seht jetzt hier DB Forecast, das ist ein Forecast jetzt von der Deutschen Bank. Das liegt noch deutlich drunter. Vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen runter, aber das geht jetzt vielleicht auch nicht so schnell und ich habe jetzt ehrlich gesagt eine sehr langweilige Prognose und die wird dir vielleicht nicht gefallen. Es wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Also, ich sehe jetzt bis Jahresende wieder eine große Rallye, aber ich glaube, eher wird es die Rallye geben als jetzt den großen Crash. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, es wird nicht viel passieren. Es wird natürlich volatil bleiben, es wird ein bisschen hin und her gehen, aber ich glaube, dass wir uns nicht so richtig von der Stelle bewegen werden. Jetzt gibt es ein Szenario, das will ich heute jetzt nicht behandeln, was ich glaube, gerade wenn wir jetzt über die nächsten Monate hinausgehen, also da sehe ich jetzt wie gesagt noch nicht die große, große Katastrophe. Denn natürlich die Zinserhöhungen, die die werden sich vielleicht erst später zeigen, bis wir jetzt voll in die Rezession rutschen. Das wird ja auch noch dauern. Deswegen das Statement, die Tiefs haben wir jetzt, glaube ich, erst mal gesehen. Aber dann wird es natürlich spannend. März, April, Mai, Juni. Wie die Fed dann reagiert, wie heftig die Rezession wird. Und da gibt es ein düsteres Szenario, wovor ich so ein bisschen Angst habe. Das äh, werden wir nächste Woche besprechen in einem eigenen Video. Also wenn das passieren sollte, das würde aber dann noch dauern, dann, glaube ich, könnte es für Aktien etwas schwierig werden. Und jetzt gibt es eine Premiere, eine neue Kategorie und zwar haben wir die Research genannt. Wir wollen euch ja möglichst viel Research bieten und zwar auch eigenes Research. Ist eine Auswertung hier vom Zaubermeister von Sinan, den habt ihr neulich auch schon zum ersten Mal vor der Kamera gesehen. Und wir haben uns diese Woche mal überlegt, ja, welche Unternehmen stehen denn gerade gut da hinsichtlich der ganzen Probleme, Inflation. Da schauen wir ganz gerne auf die Margen, deswegen haben wir jetzt mal untersucht, auch in Q3 höhere Margen. Also die Marge muss in Q3 höher sein als im letzten Quartal, ganz wichtig. Die Marge muss auch höher sein heute als vor fünf Jahren. Und dann wollen wir natürlich auch noch Wachstum sehen und natürlich vielleicht eine attraktive Bewertung. Wir haben auf die Pack-Ratio geschaut und die kennt ihr ja vielleicht auch. Die muss unter 1 liegen. Je mehr unter 1 sozusagen, desto größer die Chance. Also Bewertung und Wachstum, beides berücksichtigt. Und da haben wir jetzt eine exklusive Auswertung. Da sind interessante Unternehmen dabei. Zum Beispiel Salzgitter sehe ich jetzt hier. Chevron oder was ist hier noch dabei? Qualcomm. Wenn ihr die ganze Liste seht, wollt und natürlich auch die Zahlen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt gibt es noch Geldideen. Was habe ich zunächst mal diese Woche gemacht? Ich habe zwei Aktien gekauft, das können wir einblenden. Und zwar Paypal, da ging es ja wieder nach unten. Also eine Dauerenttäuschung, aber trotzdem, ich finde das weiterhin attraktiv, habe da nachgekauft, hatte die Aktie ja schon davor im Depot, habe wieder ein bisschen aufgestockt. Und Airbnb, ähm, da wurde ich ja vor ein paar Wochen äh, noch ein bisschen kritisiert, nach dem Motto, oh, da hast du hast jetzt wieder verkauft, weil ich bin so bei 115 ungefähr raus. Ja, jetzt ist die Aktie wieder deutlich billiger äh, geworden. Also ich bin ja erstmal mal... Äh, rein, mit einer zweiten Tranche im Sommer, dann ist es gestiegen, dann bin ich raus und wie gesagt, jetzt habe ich sie billiger wieder eingesammelt, hier unter 95 Euro. Und dann habe ich noch eine Aktie aus dem Depot geschmissen. Nämlich BASF ist diese Woche rausgeflogen, ich habe ja die vor ein paar Wochen gekauft, also wirklich, ja, als es richtig düster aussah, so ungefähr circa bei 40 Euro. Ich habe jetzt keinen Gewinn gemacht, knapp 10 Prozent, aber ich habe die Aktie jetzt äh, verkauft, denn wir haben ja diese Woche das Video gemacht zu China und Geopolitik und Co. Und ich will jetzt nicht wieder China-Bashing betreiben, darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe das ja ausführlich geschildert momentan, ja, Kulturkampf bei BASF. Also der CEO will nach China. Man ist ja auch schon in China, aber jetzt regt sich da Widerstand. Also mir scheint, dass der Konzern vielleicht momentan nicht so genau weiß, äh, wo er hin will. Und da bin ich jetzt einfach raus. Das ist mir ein bisschen zu heiß jetzt für die kommenden Wochen. Also ich... Schließe nicht aus, dass ich bei BASF vielleicht irgendwann mal wieder einsteige, aber ich habe das jetzt eher als Zock gesehen. Und wie gesagt, da bin ich momentan nicht wirklich überzeugt, dass ich sage, okay, die Aktie will ich jetzt ein paar Jahre halten. Also das überzeugt mich da gerade, was die Veranstalten nicht. Wirklich. Und dann noch interessante Geldideen von einer Wall-Street-Legende, die vielleicht nicht so bekannt ist, nämlich Joel Tillinghast. Wenn es eine oder andere sagen, wer ist das denn? Er ist bei Fidelity Fonds Manager und das schon sehr, sehr lange und sehr erfolgreich. Und zwar managt er den Fidelity Low Priced Stock Fund und da schauen wir uns mal an, was da momentan die größten Positionen sind. Blicken wir gleich mal auf die zehn größten Positionen. Natürlich sind da auch noch mehr Aktien drin. Ich packe euch mal einen Link unten rein. Wie gesagt, das ist jetzt auch keine Werbung. Es ist einfach interessant, weil ich bin äh, diese Woche drauf gestoßen. Äh, war ein Interview im Manager-Magazin. Und gleich noch mehr spannende Sachen, die der Herr Tillinghast da gesagt hat. Jetzt erstmal die größten Positionen hier. United Health Group. Hinten steht auch immer die Beschreibung, was die Unternehmen machen. Was natürlich bekannt ist, zum Beispiel Monster Beverage hier. Ross Stores Discount Mode. Generell das Discount-Thema finde ich momentan auch ganz interessant. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt diese Spreizung quasi durch die Inflation, Luxus und Discounter, auch sowas wie Dollar Tree, Dollar General, Ross Stores ist hier auch so ein Beispiel. Da gibt es natürlich einige Unternehmen, also finde ich auch ganz interessant, überlege ich auch, ob ich da vielleicht eher ja, das Momentum nutze und ob sich das, vor allem wenn die Inflation jetzt so ein bisschen sticky bleibt, dann verstärkt. Hier Murphy Oil, auch ganz interessant. Und jetzt ist noch die Frage, denn was hat Herr Tiddinghast noch Spannendes gesagt? Er kennt natürlich auch Peter Lynch zum Beispiel. Und wie hat der denn zum Beispiel in den 70er Jahren, wo es ja auch richtig schwierig war, wie hat er damals einen ten gefunden und ist da gut durch die Börse gekommen. Und zwar war es auch in den 70er Jahren genau das, was wir jetzt auch gerade so ein bisschen sehen. Ja, die Discounter. Zum Beispiel wurde Walmart damals richtig groß, war dann ein Ten-Bagger oder zum Beispiel hier auch ein Discounter, aus dem dann später TJ Maxx wurde. Also das ist eine interessante Idee. Dieser Vergleich zu den 70er Jahren, das ist immer ein bisschen schwierig, das eins zu eins zu vergleichen. Aber das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Indikation, wo es dahin gehen könnte, gerade wenn die Inflation eher jetzt hartnäckig bleibt. Was jetzt auch noch Spannendes äh, gesagt hat. Äh, überlegene Technologien sind natürlich auch spannend. Zum Beispiel Sea-Containers, die, die haben damals Container im Schiffsverkehr sagen, als Innovation eingebracht. Sehr spannend. Und was ich auch noch interessant fand, er hat erzählt, wie er Monster Beverage gefunden hat. Nämlich, er war zufällig auf einer Veranstaltung und dann gab es da damals, früher hieß das ja Hansen, hat er quasi da das Getränk gesehen und hat das probiert und fand das gut. Also das ist auch immer so ein cooles Beispiel dafür. Ja, diese Peter-Lynch-Methode auch einfach durch die Innenstadt gehen und auch mal überlegen, ja, was mag ich denn selber gerne wenn man sowas natürlich früh entdeckt das ist dann natürlich ein geschenk gottes so Leute, jetzt ist das Briefing schon wieder ein richtiges Brett geworden. Ich weiß, es sind noch viele Fragen offen von Emerging Markets bis zu den Tech-Aktien, wo wir jetzt vielleicht auch mal alle einzeln analysieren wollen. Adidas, auch so ein Thema. Ich habe mir schon Studien besorgt. Die muss ich mir natürlich jetzt erstmal alle in Ruhe zu Gemüte führen. Kupfer ist auch so ein Thema. Keine Angst, kommt alles noch. Ich habe es ja hier alles notiert. Ich vergesse es nicht. Und äh, Kupfer ist Beispiel jetzt auch so ein Thema. Würde ich mir nicht verrückt machen, ob das das jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen schon komplett davon läuft. Äh, Stichwort Rezession. Und jetzt noch ganz kurz abschließend ein bisschen Community Talk und was uns sehr gefreut hat als Team. Es kamen viele positive Kommentare zum Thema hier Setup, was mich wirklich freut. Ähm, auch Color Grading, Schnitt und Einblendung und alles, dass das wirklich cool sei. Und da ist jetzt die Frage her, ja, wer steckt denn da dahinter? Und dafür ist vor allem ein Mann verantwortlich, der gerade noch da hinten in seinem Kabuff sitzt. Tim! Ja. Der ist er, der ja. Videokünstler und Zauberer Tim Thurst. Also Tim, es gab viel Lob. Klasse Arbeit. Und, und jetzt wieder rein da. <lacht> jetzt wieder rein. Das, kann man das machen? Also Leute, ihr seht, wir haben hier Spaß und wir werden bald noch mehr Spaß haben. Denn, was haben wir gemacht? Wir haben einen Fernseher bestellt. Wie viel Zoll Sie dann? 65? 65 Zoll. Der wird hier bald hängen und es ist ja bald WM, Leute. Und da ist die Frage, was mir neulich eingefallen ist, sollen wir da irgendwas machen? Jetzt weiß ich, jetzt kommen wir die Kommentare ein Echter Kapitalist hat keine Zeit, Fußball gucken, der muss Aktien analysieren, der muss ans Geld denken, das machen wir natürlich auch. Aber trotzdem habt ihr Bock, irgendwie ja, Community-Gewinnspiel, Tippspiel, was auch immer. Also wenn ihr da Bock habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Denn wir werden natürlich hier weiterhin Vollgas mit den Videos geben, aber wir werden uns hier natürlich nebenbei die Spiele schön reinziehen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Vor allem, wie gesagt nochmal, wollt ihr Andreas sehen? Dann Vielleicht schaffen wir 10.000 Likes, oder, dann? Das wäre doch mal einmal 10.000 Likes. Doch mal also Dann kommt Andreas sicher. Ich bin da guter Dinge. Er ist noch in Portugal, aber ich werde ihn einfach in den Privatchat rüberschicken und dann hoffe ich, ist er nächste Woche hier. Danke euch fürs Zuschauen. Es war mal wieder eine coole Woche. Ich freue mich auf kommende Woche und da gibt es sehr, sehr coole Interviews, die schon sicher sind. Alte, bekannte, sehr coole Gäste und Fachmänner. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin jetzt raus. Macht's gut. Danke euch. Ciao.